0: E aí meu bruxo, aqui é o Felipe Marx, E esse é o Podcast Experience Da
1: Superboss
0: Não sei o quanto você sabe da minha história Mas Eu sou de Teutônia, no Rio Grande do Sul Uma cidade que fica a 100km aqui. E eu sempre fui o cara que sempre tentou contar, meu, parecer bem, parecer bom, parecer um cara foda, sabe? Parecer confiante, que era isso que eu, era, eu fui ensinado a ser, assim, pelo, acho que pelos filmes de Hollywood, tá ligado? Se tem alguém que, que nos, nos infestou de ideias, foi Hollywood, a gente não percebe isso. Cara, eu fui pra faculdade, eu, tudo que eu queria era sair da minha cidade, quem gostaria de sair sua cidade, assim? Tudo que eu queria era sair da minha cidade, assim, eu cheguei a falar o meu pai assim, olha, se aquela universidade particular me dá uma bolsa, eu não quero ficar lá, eu quero ir para fora. Eu quero sair da minha cidade, eu quero fazer algo diferente. Eu tinha, um, eu tinha um espírito de liberdade, um valor de liberdade muito forte dentro de mim. O que eu acredito que a maioria de vocês aqui tem, senão vocês não estariam aqui. Senão vocês não se identificariam com o meu conteúdo. Sabe? Liberdade, um explorador, alguém que tem curiosidade de saber mais, sabe? E aí na faculdade... Bom, comecei a fazer faculdade de engenharia ambiental e aí fui naquela mesma, assim, na mesma mentalidade, só que daí eu ia aprendendo com outras pessoas, fiz novos amigos e tudo mais. Aconteceu de novo o que tinha acontecido já no colégio, que 80% da minha turma não gostava de mim. Então, tipo, imagina uma turma desse tamanho aqui, onde 80% das pessoas não iam comer cara. Por que? Eu não sei exatamente, mas eu acho que eu, tipo, eu era impertinente, eu era grosseiro, eu era... Queria pagar de machão, entendeu? queria pagar de confiante e tudo mais, queria contar os sucessos, jamais os fracassos, jamais os perrengues, tu jamais contava, né? tu aprendeu no colégio até que, meu, principalmente os homens aprenderam de que contar das tuas emoções não é um negócio ok, se tu não quer ser zoado até o fim do dia, né? tu vai ser zoado até não poder mais tu contar que tu tá Tô apaixonado sofrendo, isso aí é um negócio que entre, entre os moleques assim o cara não contava, na faculdade cheguei e meio que o mesmo padrão se instalou na minha turma de engenharia assim, porra eu comecei, por que né, por que que essas coisas aconteciam mas aí eu queria, se foda né, se fodam eles eu vou fazer a minha, aquela que o cara essa era a minha mentalidade em 2010 no Réveillon de 2010 eu tava em, passando o Réveillon em Tramandaí, ali onde é que meus pais têm um apartamento e eu estava passando com meus amigos, quando eu voltei para casa, minha mãe estava com uma dor de cabeça A gente meio que foi num trânsito do inferno para ter o torno de volta Quando a gente foi, foi direto para hospital, minha mãe passou mal, passou mal a noite Depois outro dia foi para hospital de novo, aí já fizeram o exame, né uma ressonância tava com dois AVCs, ela tinha tido Foi direto, sim, tu imagina, tu entra, tua mãe foi fazer um exame, tu nem vê ela mais Ela foi para ambulância e já foi para Santa Maria, onde é que ela podia ser tratada Cara, quando chegou lá, assim, eu só lembro dela, ela tá na UTI, ela tá muito mal. E dela saía, saiu da UTI uma hora, voltou para a UTI, foi entubada. E aí foi onde me bateu uma grande, uma, uma grande perspectiva de vida, assim. Foi onde do lado da minha mãe, ela aqui deitada, cara, com, com um tubo na garganta, assim, que é a coisa mais horrível que tu pode ver uma pessoa que tu ama com um tubo na garganta. Não conseguia desacordar sem saber se acordar e eu comecei a pensar cara o que que eu fiz na minha vida até hoje eu não tinha ajudado ninguém não tinha feito nada não tinha pensado em mim não tinha pensado em fazer festa em me divertir em ter amigos em ter namoradas eu não tinha feito nada para a humanidade não tinha feito nada para as pessoas não tinha feito nada para minha família eu tinha só parece que sugado sabe e ali me, me deu uma perspectiva assim, me caiu uma ficha assim eu precisava precisava fazer alguma coisa da minha vida, porque só correndo atrás daquilo que os outros diziam para mim que era sucesso, que era que era pra eu correr atrás, tinha me batido um vazio naquele momento e já sem saber se minha mãe ia acordar, minha mãe sempre foi uma pessoa muito entregue pros outros tanto que psst, o efeito colateral foi ela se importar demais com as aparências e com o que os outros pensavam dela então isso foi acoplado em mim também, na minha educação Onde um ali, cara, comecei a ter, a ter uma ideia preciso, preciso fazer uma coisa diferente Daí Fui embora, dali naquele dia, né, pensativo Assim, eu tinha uma namorada na época E, e graças a Deus Minha mãe depois ficou bem, ficou 52 dias No hospital, tipo, nenhum médico sabe Explicar como é que ela sobreviveu Nenhum médico, sabe, foi um milagre, assim, porque ela passou por Muitas UTIs, embolias e, Cara, tudo assim que Que a morte estava esperando ela, assim, ela não foi véio. E... Quando eu saí daquilo ali e, e deu esse alívio, comecei a pensar o que, que eu vou fazer, velho? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não queria, tipo, eu não sentia que, por exemplo, aquela aquele relacionamento que eu tava era o relacionamento da minha vida. Eu não queria ter um filho com aquela pessoa, entendeu? não era não era algo que, que se eu botasse no longo prazo ia acontecer. Sabe qual era o meu pensamento? Era o seguinte, meu pai tem uns amigos mais velhos, né? um, mais velhos que eu no caso, os amigos da idade dele. E daí sabe quando tu olha pros amigos do teu pai e tu olha assim, velho, não, que assim, não quero ser que nem esse cara E eu saio assim, velho, não quero ser que nem esse cara Tipo, 40, 50 anos na cara reclamando, ah, devia ter aproveitado mais a faculdade, devia ter não sei o que Agora tem tipo, uma outra vida completamente diferente do que tinha naquela época e não aproveitou Eu pensei, eu vou aproveitar e naquele meu valor de liberdade, tomei as decisões mais difíceis naquela época da minha vida, assim, foi, foi terminar um relacionamento gostando da pessoa, sem motivo nenhum, a não ser uma intuição de liberdade. Então ali eu fui atrás de me descobrir, de me entender. Eu fui atrás de livros, eu caí em toda uma parte de sedução, uma parte de, de conquista, assim, que era... Eu fiquei um ano naquilo, mas me senti muito robótico, como se eu fosse um ator interpretando um script tentando decorar uh, roteiros tentando decorar tipo o que, que eu vou falar quais são as piadas o que, que eu vou fazer sabe uma coisa que muitas vezes passa na cabeça de você o que, que eu vou falar daí o que, que eu vou falar a resposta então eu vou ter o que falar né? vou você é interessante mas aí foi onde eu estava me sentindo vazio chegou um momento assim onde num num, num determinado momento eu estava me divertindo num fim de semana eu me divertia pra caramba e tava bem comigo. E no outro era down total. Assim, eu tava tipo, me sentindo um lixo, me sentindo um inseto. Porque eu não tinha aquela aquela aquele elogio, aquela validação das outras pessoas. Não tinha conseguido socializar direito, não tinha conseguido tomar atitudes como eu queria. E aí rolou um, uma, uma coisa assim que... Vocês podem rir de mim até, mas... Foi num dia que nós estávamos numa, numa festa chamada Absinto e daí tinha entrado, cara, uma, uma pessoa assim, aquelas que, que entra e ilumina o lugar, tá ligado? E eu fiquei encantado, fui lá falar com ela e ela tinha voltado da Austrália e a gente começou a conversar, começou a conversar em inglês, tipo um negócio que só foi fluindo, cara, sabe aquelas coisas que só vai fluindo, só vai fluindo e era aquilo, tudo que eu já tinha sonhado naquele momento. E aí só fluiu, cara, quando veio eu tava indo pra casa amigo dela, tudo acontecendo, e aí começou a minha cabeça Eu tenho uma mente ansiosa, eu diria, tá? ou eu tinha, pelo menos, onde os pensamentos são muito acelerados Alguns são bons, outros nem tanto Mas é como se tu não conseguisse controlar o fluxo de pensamento, que ele é muito rápido Alguém se identifica com isso? E aí foi onde minha cabeça, dentro do carro já, na expectativa total, resumindo, cheguei lá, pessoa me esperando, e eu não consegui corresponder, se é que vocês me entendem. Eu brochei. E aquilo ali foi um negócio, quando eu voltei pra casa, era tipo assim, cara, era tudo que eu queria na minha vida, tudo que eu esperava, tudo que eu sonhava, era isso, tem coisa errada. Tem que aprender a controlar meus pensamentos. Como como eu vou deixar isso correr solto pelo resto da minha vida? Como que eu vou permitir a minha mente me dominar? E aí eu fui atrás. E eu comecei a entender que existiam pessoas que já tinham dominado a mente. E esse foi o principal insight, sim, porque tipo eu podia mudar. Era algo. É, é uma coisa que, assim. Por exemplo, vocês todos podem estar aqui agora. Mas talvez alguns de vocês estejam assim, tipo. Eu não acredito tanto assim que eu posso mudar, que eu posso ser muito diferente. Você tem uma imagem de ti. Inclusive meu pai, meu pai falou uh, ontem, quando foi me levar para pegar o ônibus para vir para cá. Ele falou assim, ah, eu, eu não sou muito bom em desenrolar o papo, com, principalmente quando, quando são mulheres, eu não sou muito bom. Eu falei pra ele assim... Será que se eu falasse com todas as mulheres que tu já falou na tua vida, elas não falariam assim? Lógico que já sabe falar. Como assim não sabe falar? Lógico que sabe desenrolar muito bem. Eu falei isso pra ele, ele. É, acho que falariam mesmo, pensando bem. eu falei, cara, o que acontece é que lá na tua faculdade, na tua adolescência, tu passou por uma situação de uma rejeição, de alguma coisa ruim, talvez algo que vocês contaram aqui, e a partir daquele momento tu formou uma imagem mental na tua cabeça de quem tu era. Eu não sou bom em desenrolar com mulheres. Eu não sou bom em desenrolar no trabalho. Eu não sou bom em três pontinhos. Quando tu faz isso, tu setou aquele, como se fosse esse lixo, assim. Tá, é um, alguma coisa que tem uma forma. Tu botou forma em um pensamento uma imagem sobre ti. E daí tu tem diversas. Tem diversas. Tipo, eu gosto de usar camiseta de time. Eu gosto de usar bermuda. Eu gosto de usar boné. Eu não gosto de usar boné. Eu gosto de cabelo curto. Eu gosto de cabelo comprido. Todas são identidades. São imagens. Formas que tu deu pra pensamentos. Que hoje estão guardadas na tua memória. Só que essas formas tu deu lá atrás. Nas primeiras vezes que tu experienciou algo, pareci, algo naquele sentimento. Entende? Então... Naquele momento ali, eu também, cara, eu não sou bom o suficiente. Tu bota eu não sou bom o suficiente. E muitas vezes, e esse pensamento de rejeição, eu não sou bom o suficiente, foi instalado lá aos três anos de idade, quatro anos de idade. dá um exemplo para vocês. Tem um aluno meu que a gente fez uma mentoria há um tempo atrás. E eu fiz uma, uma hipnose nele para a gente voltar para o primeiro momento da onde ele se sentia rejeitado, porque ele sempre. Ele tinha 40, 40 e poucos anos e ele sempre corria atrás da mulher dele. A mulher dele tinha separado já e ele, tava assim, ele ainda estava ligado, ele não conseguia sair. Mas isso serve para qualquer coisa, tá? Eu estou falando homem e mulher aqui, mas serve para qualquer coisa. É só pegar o núcleo do que eu estou te falando. A gente voltou e ele com 3 anos de idade lembrou de uma cena onde ele estava no mercado com a mãe dele. E a mãe dele tinha deixado ele no carrinho, tinha ido pro corredor do lado, ficou lá escolhendo os produtos por dois minutos. O pobre da criança não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Botou na cabeça dela que a mãe, dela não ama, a mãe dele não amava ele. Que ele precisava ganhar o amor da mãe dele. Três anos, cara. Tu não tem como mudar isso assim. Tu não tem como filtrar isso, certo? Tem três anos. Quatro anos, sete anos que seja E aí tu cria aquela imagem E a partir dali é como se tua vida fosse direcionada a partir dessa imagem Só que existem milhões delas na tua cabeça Na cabeça de todos nós São autoimagens, De como tu te considera É como se tu tivesse Tu, tu te olha no espelho E tu vê uma imagem física Só que por trás da imagem física Existe uma imagem psicológica Com todos os detalhes do que tu gosta, do que tu não gosta, de quem tu é, de quem tu não é, do tipo de pessoa. É tipo, o tipo de pessoa que eu sou tem todo, todo um, um esquema já completo dentro da tua cabeça sobre quem tu é. entende o que eu tô falando? E a partir, a partir disso é que a gente modela a nossa vida. E para mim ali foi onde... For, alguma coisa normalmente tem que acontecer para te dar um baque E tu procurar um, um desenvolvimento pessoal Ou uma terapia Ou um coaching Ou uma mentoria alguma, Ou um, um amigo para conversar Ou te abrir com teus pais Alguma coisa parece forte tem que acontecer com o ser humano Onde Tu tipo puder estar <risos> Vou fazer alguma coisa sobre isso Quem teve esse momento assim Um fim de relacionamento Uma, uma fim de emprego quebrou quebrou a tua empresa alguma coisa bum emocional normalmente para tu tipo pá. é como se tu tivesse que recolher um pouco do, daquele teu ego de que tu sabe fazer tudo sozinho e tu tipo tava tá, vou, vou ver se é com alguém que sabe mais do que eu de repente sobre sobre a mente sobre meus pensamentos ver se me ajuda é né? é um passo de humildade que é muito importante tá porque muitas vezes eu sentei em eventos Muitas vezes eu estava aqui nessa cadeira e eu sentava, eu cruzava os braços, assim como alguns de vocês, e eu pensava: vamos ver o que esse cara tem para me falar. Vamos ver o que esse cara tem para me ensinar. Quem já fez isso? Vamos ver o que esse cara tem para me ensinar. Só que existe uma perspectiva que ela está mal entendida aí. Porque o que eu falo aqui entra direto na cabeça de vocês ou existe um filtro? entra direto ou existe um filtro? existe um filtro vocês aprenderam nas aulas de física apontem para onde vocês estão me vendo agora vocês aprenderam nas aulas de física que existe uma luz incidente em mim refletindo até a retina de vocês, captada pelo cérebro, inverte lá dentro do cérebro, forma a imagem e te dá o significado. Sim ou não? Então vocês estão me vendo aonde? Onde é que está a tela do cinema de vocês? Vocês estão vendo tudo isso aqui agora? Eu estou aqui fisicamente, é, isso que é, é difícil de, o paradoxo, porque eu estou aqui fisicamente, mas aonde vocês estão me vendo, interpretando todo mundo, aqui. Onde vocês ouviram tudo que vocês já ouviram até hoje? Aqui. Onde vocês já enxergaram, já experienciaram toda a vida, tudo na vida de vocês que vocês já experienciaram até hoje, é interno ou externo? É interno. 100%. 100% da experiência humana acontece de dentro para fora. Isso que eu demorei tanto tempo para descobrir. Porque tu acha que as, os teus cinco sentidos São tão fantásticos O teu cérebro é tão fantástico Que tu automaticamente acha Que as coisas estão tudo lá fora Que tu tá vendo tudo lá fora E que lá fora é a realidade Mas a realidade tá sendo criada aqui Através da tua interpretação Faz sentido? Eu sei que é difícil digerir isso Mas é a verdade Eu não tô aqui pra, pra bullshit para falar besteira pra vocês, tá ligado? É o que eu realmente acredito, cara Toda a experiência acontece de dentro pra fora Mas todos os dias tipo, Tu vai Daqui cinco minutos Tu esqueceu disso que eu te falei E tu já tá olhando Com as outras lentes Com a lente de que é lá fora Então é uma coisa que tu, Ou tu, tu te lembra Várias vezes Ou tu cai na armadilha constantemente E aí o que aconteceu comigo foi que quando eu fui buscar ajuda, depois de toda essa parada, assim, eu tava quase entrando numa deprê, Aí eu cheguei a ter pensamentos assim, chegou um momento daí que eu tive pensamentos de tirar minha vida, daí eu pensei, opa cara, sou um cara inteligente, pelo amor de Deus, o que, é que esses pensamentos estão vindo na minha cabeça, Foi um dos momentos assim, o que é que esses pensamentos estão vindo na minha cabeça? E foi um tipo, não, se os pensamentos são pensamentos e eu sou eu, então não é a mesma coisa. E aí eu encontrei um mentor, um cara que eu gostava, então é isso que eu recomendo para vocês. Eu recomendo que vocês estudem tipo, uma, duas pessoas no máximo por vez. E não, não tô falando de mim, qualquer pessoa que vocês gostem do jeito de explicar, do jeito de falar, que vocês consigam ficar ouvindo por horas, essa é a pessoa para vocês ficarem ouvindo, comprar o curso do cara, ir num treinamento do cara, porque é ali com aquela pessoa que tu pode se aprofundar. Mas tem que gostar. Por exemplo, eu tenho dois caras. Três caras da minha vida inteira que eu gostei muito. Assim, que eu considero. Os caras são meus, meus mentores. Isso com 13 anos de desenvolvimento pessoal. Entendeu? Então, não são. Eu já olhei várias pessoas. Já consumi conteúdo de muita gente. Mas assim que eu digo. Ah, esses caras. Sabe? Então, eu digo. Quando eu achei um mentor, ele me disse um livro. Eu li o livro. O Poder do Agora. Inclusive, nosso querida, ele tá lendo. Cara, quando eu li aquele livro, eu lembro. Tava... Imagina um quartinho, que é do tamanho de um quadrado, aqui assim. E aí tinha uma cama de casal. Eu sentei na ponta esquerda da cama de casal, velho. Tudo desligado, estava lendo o livro. E de repente, enquanto eu li o livro, ele falava do poder da experiência. De tu experienciar a coisa toda, foi onde caiu a ficha. Mas foi como assim, para mim foi como se eu estivesse me derretendo por dentro. Foi muito louco, eu fechei o olho. Fazer assim, que eu estivesse derretendo por dentro minhas células, cara, elas começaram tipo, como se fosse vibrar por dentro, assim, de, de alegria. Eu estava sentindo, sentindo vibrar a, a minha pele. E caiu a ficha ali, que era sobre a experiência da vida e não o resultado da vida. Era sobre a minha experiência que eu estava tendo, não sobre o que eu queria alcançar. E aí eu percebi, cara, como assim? Eu passei tantos anos, 23 anos da minha vida, eu passei tenta, tentando convencer pessoas a gostar de mim. Quantos de vocês estão tentando convencer as pessoas a gostar de ti? Sabe, tu interage com as pessoas falando só aquilo que tu acha que vai soar bem. Que vai ser bom para tua imagem. Para tua reputação. Só que aquela imagem, a autoimagem que eu estava falando. Se eu te perguntasse, se eu te der 10 segundos agora, pensa na tua reputação. Pensa aí, tem 10 segundos para pensar na tua reputação. Fecha os olhos assim: tipo, qual é a minha reputação, cara? Como é a minha reputação? quantos de vocês pensaram na reputação que tem com as outras pessoas? Com, que tem na tua volta? quantos? essa outra imagem que eu falei pra vocês é exatamente o contrário é a reputação que tu adquiriu e adquire constantemente contigo mesmo porque tu tem uma reputação sabe quanto diz ah, o fulaninho lá, hum, sei não? É aquele lá não dá para confiar. Tá julgando a reputação de outra pessoa, certo? Só que é a tua, contigo. Tu tem uma, não tem? A tua reputação contigo mesmo é a coisa mais importante da tua vida. É o mecanismo psicológico mais importante que tu pode cuidar com carinho dele. Se tu não cuidar dele não adianta o que tu tentar fazer no mundo lá fora, sempre vai voltar a ser congruente com a reputação que tu tem contigo. Exemplo, quem aqui diria assim, ah, eu já tentei meditar, mas não consigo muito. Já tentei mesmo, mas não, não sou, ah, paro muito fácil, ou já tentei ter hábitos saudáveis e não consigo continuar. O que, que acontece? O que eu descobri? que uma coisa é o teu desejo. Então vamos fazer um, como se fosse, imagina um pilar, imagina aqueles gráficos de Excel, né? sobe um pilar é o desejo. O teu desejo está aqui. Eu quero o teu desejo, hábitos saudáveis. E aí tu tem a tua ação, um outro pilar. A tua ação tem que dar match. Primeira coisa, tem que dar match. Senão, não tem jeito. Mas muitos de vocês, no começo, dá match, não dá? Dá match com o teu desejo. Eu estou fazendo, estou fazendo. O problema... É a reputação que tu tem contigo sobre aquele assunto, a imagem que tu tem de ti. Eu vou dar um exemplo de meditação, porque muita gente tenta meditar e não consegue. Mas por quê? Porque não se considera um meditador, tu não se considera uma pessoa que medita. Tá meditando porque alguém falou para tu meditar que vai acalmar tua mente. Tu não, tu não olha para ti tipo, esse sou eu, o cara que medita. É a mesma coisa que olhar, esse sou eu, o cara que faz academia. Esse sou eu, o cara que joga bola, joga bola Esse sou eu, o cara que é engenheiro É a mesma coisa Só que na tua imagem não existe isso Ou, quer fazer academia, mas logo para Porque na tua cabeça, a tua imagem de quem tu é Não consta academia Não dá match com desejo, nem com atitude Tá entendendo? Então, quando eu descobri esse mecanismo, cara, minha vida ficou muito mais fácil. Porque qualquer coisa que tu queira, claro que tu tem que agir, mas se tu não elevar a tua autoimagem, a tua reputação contigo em relação àquele... Aquele, cara, pode ser assim, eu sou viciado em chocolate. Se tu se considera, eu sou chocolatra, por exemplo, tu nunca vai conseguir parar de comer chocolate. Porque tu, tu se considera... tua reputação contigo mesmo é blindada nisso. E tu pode tentar muito não comer. E tu pode ficar uma semana sem. Até que, tipo... <risos> tu volta... Tu volta aquele mesmo... Ah, não consigo, não... Só um... Acontece com, de qualquer exemplo eu posso te dar em relação a isso. Qualquer exemplo. Tá? Tipo, tu não se encaixar num trabalho... A mudança da, da, da empresa para um outro local... E tu não se considera não... Considera um cara que trabalha no centro... Não me considera um cara que trabalha via mão... E daí tu já não consegue mais... Tu tem um bloqueio muito forte... Por causa do jeito que tu te enxerga... Então... Essa imagem psicológica... Ela é muito importante... E ela é lá dentro... Tu trabalha nela... E não é algo tipo assim... Agora eu sou um meditador... Agora eu vou para academia... Agora eu parei de comer chocolate... Não é só pensado. Tu tem que ter, tem ação, tem uma imaginação, tem a emoção junto ali. É, é até uma, uma certa incógnita como tu muda uma autoimagem. Vai mudando. Mas assim, não existe uma ciência perfeita de como nós vamos engenhar a sua autoimagem. Tu tem que dar o teu jeito. Só que só de saber disso, vocês já estão assim, no 1% da população mundial, velho. Tô falando seríssimo. Porque ninguém sabe disso. Ninguém entende que a chave para se ser leve na vida. E tu conseguir que instalar os hábitos que tu quiser, fazer o dinheiro, porque o dinheiro é um muito interessante. Por exemplo, quem aqui, se for sincero, tem um desejo de ganhar, sei lá, 20, 30 mil por mês, tá trabalhando bastante, mas no final, lá no merecimento, tu não sente que tu merece 20 mil. verdade tu não sente, lá no fundo, tu não tem a imagem de ti, daquele cara que ganha 30 pau por mês, estão entendendo? Eles chamam, na, na, na parte de inteligência financeira, eles chamam de termostato financeiro, né é Cris? Cris ali é especialista na, na parte de finanças, inteligência financeira. Termostato financeiro, nada mais é do que tua auto-imagem. Então, o que eu tirei dessa minha experiência foi algumas coisas que eu quero passar pra vocês Depois pra perguntas, tá? Seguinte Eu entendi Que existia, naquele momento Antes disso Antes disso Eu achava o que? O meu pensamento surgia E eu meio que obedecia Porque ele era eu Faz sentido? Tu acha que tu é o teu pensamento? Ele aparece e tu obedece? Né? O pensamento... Acontece tipo, pá, pior. Simplesmente tu nem duvida se ele é verdade ou não. Ele é tipo, ele é tu, ele faz parte de quem tu é. Ele, ele surge na tua cabeça e tu já obedece, tu já acha que ele é uma verdade. Muito difícil tu duvidar. A não ser que seja tipo suicídio. Opa, não, parece só um pouquinho. Qual é que é desse pensamento aí? Tá ligado? E, e ali começou a, a me dar esse.. Porque atualmente, cara, quando quando tu dá esse despertar, assim, tu fica meio... Fica meio que uma crise de identidade ele Tu não sabe o que está acontecendo contigo. Porque é a primeira vez que está acontecendo isso. E ali eu percebi que existia um espaço entre o estímulo e a resposta. Pensa comigo. um estímulo. O estímulo pode ser um estímulo pode ser... qualquer coisa é um estímulo qualquer coisa é um estímulo, para os cinco sentidos existe um delay entre o estímulo e a resposta que tu dá só que quando tu acredita que tu é os teus pensamentos esse espaço é inexistente o estímulo e acontece, tu reage é? Quem aqui é diria que é um pouco reativo emocionalmente? É, às vezes é meio explosivo, dá uma, dá uma... só reage a situação que está acontecendo. E isso acontece dessa forma. Então, naquele momento que eu tive aquela experiência, eu senti isso aqui. Uma ruptura, um espaço. Um espaço entre quem eu era e o pensamento. Eu observei ele, eu pude testemunhar um pensamento. E todos vocês já, já tiveram uma experiência assim, só que talvez ela não foi tão forte, tão clara. É tipo assim, quantos anos eles ficaram debatendo se a Terra era plana ou redonda? Centenas de anos. E ninguém nunca tinha certeza, até que... O que aconteceu? O que aconteceu? O homem construiu o foguete e foi pra lua. Foi pro espaço. Quando o homem conseguiu lançar algo pro espaço, enxergar de fora, aí ele pode dizer: é redondo. Por quê? Teve um espaço entre o que, que tava na terra e tu sair da terra. É a mesma coisa. Se tu ganha um espaço, entre quem tu é E o pensamento Foi ali que me deu o clique E eu, caralho Então eu posso, eu posso fazer isso Foi ali onde eu acreditei Meu, eu posso, mas eu tô focando Do lado errado Eu tô focando no que as pessoas pensam Eu tô focando em agradar Tipo assim Chega aí Vamos dizer que eu fosse conversar com ele, tá? O exemplo diz prático seria o seguinte, eu ia conversar com ele, de, digamos, eu queria que ele gostasse de mim, e eu estava conversando e ao mesmo tempo pensando, digamos, ele está falando, ah, fala alguma coisa para mim. Fala, deixa Tudo falando. É Enquanto tá? ele está falando, eu já estou pensando em qual a resposta que eu vou dar. Continua falando.
1: Ah, como é que está o teu trampo? Uh,
0: vai qual é o próximo hoje? assunto? Qual é o próximo assunto? Ela não é assim que acontece. Quando a pessoa é importante pra ti, tu já tá ali, só que tu tá, tu não tá completo, tu não tá tentando entender a história, quem ele é, tu tá tentando já responder qual é a pró, o próximo assunto, eu não quero passar vergonha, eu não quero travar. É né? Com certeza. <risos> Obrigado. Pode querer. Tu fica ali pensando na experiência da outra pessoa e ali me caiu a ficha, eu tenho que pensar na minha experiência. Não no resultado que eu quero, não ele gostando de mim, não depois saindo e fazendo, sei lá. Não no resultado. O resultado, ele tá sempre no futuro. Resultado é desejo, não é? É algo que tu não tem agora. Por definição, desejo é algo que eu não tenho agora. Certo? Ele é tipo um macaquinho, que tu chega no, no galho e ele já pula pro outro. Então tu nunca chega no desejo Então eu percebi, cara Hoje eu tenho a clareza disso, naqueles momentos Eu não tinha clareza pra explicar isso não, Eu já tinha explicado Naqueles primeiros vídeos que eu fiz, tá ligado? Porque foi naqueles dias, naqueles primeiros dias que eu criei meu canal no YouTube Nesses mesmos momentos que eu tive esse grande insight Sabe? Então eu percebi que existia esse espaço E eu precisava treinar a Aumentar esse espaço Precisava treinar a aumentar esse espaço Hoje em dia é engraçado que tem umas pessoas que que uh, passam mais tempo comigo e às vezes me perguntam uma coisa tipo, e eu fico é, eu acho que sim acho que pode ser dessa forma mas eu não tenho a necessidade de responder no momento em que ela perguntou a maioria das pessoas às vezes eu tipo a pessoa pergunta e tu não quer deixar silêncio tu não quer deixar vazio é meu deus do céu não pode dar silêncio nesse meio de, nesse meio tempo e tu logo quer responder então tem obrigação de responder tem que existir um espaço entre um estímulo uma pergunta uma uma ordem uma, uma um elogio qualquer coisa entre qualquer estímulo e a resposta que tu for dar precisa existir um espaço se não existir espaço eu chamo de reação. Quando existe espaço, eu chamo de ação. Tu escolheu agir. Da outra forma, tu, tu não escolheu, tu simplesmente reagiu. Né? Tu reagiu a parada, ao que aconteceu contigo. E da outra forma, tu age. E isso foi extremamente expandido para mim em algumas práticas, como de meditação, de respiração, de imaginação. A alimentação me ajudou muito, porque qual é a maior indústria química do mundo? Alguém sabe? Alguém ainda mais? Não é de medicamentos? Não é de medicamentos. A maior indústria química do mundo é o corpo humano de longe muito. O corpo humano é a maior indústria química, o que mais fabrica químicos no planeta. Tanto que a indústria química ela tenta copiar o que tem no cérebro humano, no corpo humano. Tanto que descobriram já os, os, que tem os canabinoides, que a própria... A, o, a parte central da, da, da cannabis tem dentro do cérebro humano naturalmente, da cocaína tem dentro do cérebro humano naturalmente. Então já existe dentro do cérebro muita coisa. Não só no cérebro, mas no corpo inteiro. Então eu percebi, cara, nós temos a maior tecnologia já dada nesse planeta. Vocês são ou não são o conjunto neurológico mais avançado do planeta? Não existe nenhum outro animal que passa perto da gente. Então só nós temos essa capacidade Se tu olha como o um cachorro funciona Ele reage às situações Tu baixa palma lá dele Ele já É não é? A única forma que tu faz isso Tu tem que treinar, tu nunca foi treinado Na escola só ensinam O intelecto a evoluir A tua fiar A tua faca De, de, de como dar nome para as coisas Separar as coisas Mas nunca te ensinaram a experienciar tudo aquilo a digerir isso e a criar esse espaço, esse espaço é a chave do livre-arbítrio, isso aqui, esse espaço é o livre-arbítrio verdadeiro, porque me diz uma coisa, se tu, se tu me xinga lá, lá atrás, vem um xingamento, ah, vai tomar no cu, Não eh, quer falar de mim, eh. se tu só reage a uma coisa, tu está sendo livre de verdade? Tu é livre? não, então é um escravo do externo e não é isso que acontece as pessoas te criticam e a tua moral contigo mesmo vai lá pra baixo fica mal as pessoas te elogiam oh. te criticam elogiam isso não é escravidão ué. não tá dependendo de algo para se sentir bem tá à mercê do que está acontecendo lá fora. A grande chave é isso: é tu dar o teu jeito de assumir o controle, de expandir esse espaço, tá? E focar na experiência, não no resultado. Só para tu fazer isso, existe um um mecanismo que assim, quando eu falo a palavra, a palavra ela é altamente mal interpretada por causa de, da nossa cultura, lembra que eu falei estímulo e resposta, estímulo e resposta, o tempo que leva de um estímulo a uma resposta, tá, e quando eu faço isso aqui, eu, eu diria assim uns 5 segundos aqui, 3 segundos, entendeu, já tá maravilhoso, tu vai ver que tua vida Dá saltos de evolução nisso. Resposta. Habilidade de responder. Vocês têm habilidade de responder? Vocês querem manter a habilidade de dar resposta nas situações? Ou vocês preferem dar isso para alguém? Responder para vocês? O que vocês acham? Vocês querem re vocês responder? Ter habilidade, de manter essa habilidade de resposta? ou dá para alguém responder por vocês. Manter o único jeito. Responsabilidade. Quando eu falo a palavra responsabilidade, automaticamente tu associa com culpa. O direito, nosso direito, é a justiça, quem é quem é o responsável pelo acidente de trânsito? É o culpado, tu que vai ter que pagar. Não é assim? mas se tu pega a palavra responsabilidade, habilidade, e resposta, responsibility, ability to respond, responsabilidade, habilidade de responder. Quando tu diz "cheguei atrasado porque tinha muito trânsito", tu tá mantendo a tua habilidade de resposta ou tu tá jogando ela para fora? Não está dizendo "não fui eu, eu não tinha o que fazer". E a gente faz isso a todo momento. Então, quando tu entender, se tu entende todos esses, esses quebra cabeças que eu te dei, que tu tá enxergando tudo aqui, toda tua experiência é daqui para fora, a habilidade de responder precisa ficar contigo para tu ampliar esse espaço. Mas, entender, eu sou responsável por absolutamente tudo que acontece na minha vida. Até a criança de três anos do... Do meu amigo. Que acabou interpretando que a mãe abandonou ele. Porque ficou dois minutos fora. De quem era a responsabilidade? Quem foi a resposta? Foi dele. Ele tinha culpa. Não, é uma criança. Mas a responsabilidade era dele. Foi ele que interpretou. Mas geralmente quando alguma coisa de ruim aconteceu na tua infância. Ou em algum momento da tua vida. Tu tende a colocar fora. Diz, foi meus pais. Foi aquele... No, né? Tu coloca fora E quando tu faz isso Tu não entende que tu que interpretou Ah, aquele meu relacionamento acabou Porque não sei o quê, que Me traiu Tu bota a culpa lá Que véio, tu não entendeu Que a tua resposta, qual foi a tua resposta A situação Todas as tuas respostas Chave Todas as tuas Respostas até o dia de hoje, desde que tu era bem pequeno, desde a barriga da tua mãe, formaram a reputação que tu tem contigo hoje. Todas as tuas respostas e interpretações em cima das respostas, formaram a reputação que tu tem contigo hoje. Então, se tem uma autoestima alta, é contigo. Autoestima baixa, é contigo também. Foi tu. Ansioso? Foi tu. Depressão? Foi tu. Alegria? Foi tu. Êxtase? Foi tu. Mas quando as coisas são boas, você né, diga assim, nossa cara, que grande sucesso tu teve. É, fui eu, velho. É, que cagado tu fez, né? Não, não, fui eu, velho. dor de cabeça. Olha no, que minha mente tava acelerada demais. Ah, foi a minha ansiedade que me fez fazer aquilo. Tu separa. Né? Então... Sim, se eu posso dizer uma coisa que mudou completamente minha vida foi assumir 100% de responsabilidade 100% assim, é tipo qualquer coisa que acontece na Se vocês colocarem isso como uma regra assim Mesmo que assim, ah, mas é um, é um desastre natural Vem um furacão e matou minha família, como é que eu sou responsável por isso? Tu não é o culpado pelo furacão Mas qual a resposta que tu vai dar? Tu quer manter a habilidade de dar uma resposta nessa situação? Que talvez é a que melhor te exige, ou tu quer doar ela? Tá entendendo? Mantenha a tua habilidade de dar resposta sempre. Se tu olhar pra fora, tu tá viajando, tu tá alucinando. Tá criando alucinações de que a culpa é de não sei quem, responsabilidade é de não sei quem. Se tu botar tudo em ti, tu vai ver que tu vai conseguir... Responder as coisas, solucionar as coisas Porque daí não tem mais quem Vou jogar em quem? Não tem ninguém É tipo o goleiro, tu é o último Ou tu defende, ou tu toma gol É isso, tá ligado? Agora o defensor, não O defensor tá lá, se ele passar Tipo, não, vamos ver se o goleiro pega É assim que vocês estão levando a vida Não, vamos ver se Mas tu, tu botar assim, véio, sou eu véio. Aqui, aqui não, não passa de mim Passar de mim é minha culpa, minha responsabilidade. Teve um cara chamado William James, ele é o, funda, digo, ele é o pai da psicologia americana. Você é fundador, mas o pai da psicologia americana. Assim. E ele foi um cara que teve muito problema. Ele tinha dor nas costas, tinha acho que problema meio genético mesmo com o corpo dele. Tá? E ele veio para o Brasil. Teve que sair do Brasil, os caras abandonaram ele na, na selva. Teve um, altas histórias desse cara. E só quando ele ele voltou para casa, e ele disse para si mesmo assim, olha, eu vou tentar mais um ano. Um ano de total auto responsabilidade Se não funcionar, eu me mato. Isso é o que eu li. E esse cara veio se tornar o pai da psicologia, o cara que escreveu inúmeras obras. Tudo porque ele assumiu total responsabilidade. Quando tu estiver apontando o dedo, tu não consegue ampliar o teu espaço. Tu vai estar sempre botando culpa nas circunstâncias, na situação que eu estava viajando, porque não deu, porque não sei o que, porque não tinha o que comer, por isso que eu comi isso, por não sei o quê? Sabe quem ouve tua desculpa? Só amigos que dão desculpa também. Só amigos perdedores. Pessoas que vão perder. Essas pessoas ouvem todas as culpas. É mesmo. Não foi tua culpa. O trânsito. Não tinha o que comer mesmo. Não tinha o que fazer. Eu sei que isso não é legal de ouvir, tá ligado? Só que é a solução. Pra tua vida, meu florescer mesmo, para tu alcançar os resultados que tu quer, ter esses desejos que tu quer cumpridos ou alcançados. É isso. É isso que eu posso falar para vocês assim, que mudou completamente minha vida essa mentalidade, entender essas coisas. Eu sei que não é a mesma coisa que eu ter experienciado isso, mas eu tento passar para vocês em palavras ou aqui como eu posso. Então, quero abrir para perguntas para vocês, perguntas pessoais ou sobre o que a gente conversou aí mas estou ouvidos só e levantar a mão diga meu querido Eu tenho até hoje uma dificuldade de acordar, assim. Sim. Tipo, eu, eu procuro dormir 6 horas por dia. para ter bastante tempo para aproveitar a minha vida. E daí acordar. Tá? Acordar e não voltar a dormir. Esse é o primeiro hábito. É um hábito que muita gente não considera, mas tá lá na minha, na minha planilha de hábitos, lá no meu aplicativo tá lá. Acordar e não voltar a dormir. E às vezes tu perde para ti. Enfim. Depois disso, meu, eu vou lá, tomo água. Considero que eu, eu preciso tomar água. Amanhã, assim, tipo uma garrafinha 10, 500ml, 300, 400ml, logo que eu acordo. A minha lógica. Todos os meus hábitos têm um porquê. Tá? Nunca só faço. Todos têm um porquê. O meu porquê de água é, tu ficou seis horas sem tomar nada, sem, desidratado. Então tuas células estão tão bem de água, mas o teu corpo já está precisando de água. Então a primeira coisa que eu faço é a água. Tá? Depois eu faço um alongamento, um yoga, eu gosto de yoga, mas pode ser, às vezes pode fazer só um alongamento, antigamente só, me esforçava para ir além do que eu podia, sabe? mas hoje eu realmente faço uns 20, 30 minutos de yoga, porque eu quero ter uma coluna saudável, sabe? eu quero ter meu corpo elástico, eu quero poder ter ele forte, ter ele bacana. Então eu comecei isso ano passado, por exemplo, não era um hábito para mim. Antigamente eu levantava, tomava tomava água, tomava café, eu acho, e depois eu ia meditar e ler, ou ler e meditar. Hoje eu faço yoga, eu medito por 20 minutos, faço práticas diferentes, assim, depende do que eu estou sentindo. Eu faço uma respiração antes, muitas vezes, uma respiração de 3 minutos, a gente até poderia fazer. Tá, eu posso ensinar vocês, é bem bacana, principalmente quem nunca fez. E depois eu medito, e aí eu procuro imaginar as coisas que eu gostaria, assim, por três minutos, três a cinco minutos. Só imaginar o que eu gostaria que, de sentir no dia, que gostaria que acontecesse no dia, saca? Na semana. Então é isso que, assim que eu começo o meu dia. De noite, assim, de, de dia, assim, às vezes eu me perco de tanta coisa que eu tenho pra fazer. Então, para me ajustar assim nas coisas, eu procuro botar alguns blocos de tempo. Uma coisa que eu faço de noite daí é listar, eu faço um auto-feedback para mim, que por exemplo, posso até ler ele. Vou ler ele para vocês. Feedback diário, por favor todos os dias. Sabe? É aquele tipo de coisa assim que.. Tem muitas coisas que meio que tu acredita que vão te causar resultado, porque tu não vê resultado no curto prazo. Tem... Existe um delay. Certo? Que nem tu comer uma coisa hoje, ela pode te fazer mal daqui a um tempo. Ou tu, aqui, né? tu inocular um vírus, alguma bactéria hoje, ela pode te fazer mal um tempo depois. Ou te fazer bem. Então eu tenho um caderno no Evernote. Só com isso. Eu tenho, tenho quatro perguntas, quatro, vou ler para vocês. Qual a nota de satisfação comigo hoje? Eu dou uma nota para o meu dia, como eu fui comigo. A segunda, por que eu me reconheço e me honro hoje? Não, eu me. hoje eu me reconheço e me honro, por quê? Daí a ter três, eu admito que poderia ter sido melhor, três pontinhos, daí eu listo abaixo onde que eu poderia ter sido melhor. Tipo, entender o lado da fulana Quando eu falei com ela na reunião yeah? Então eu vou Dando pequenos feedbacks pra mim mesmo assim. E a outra eu, vou, eu escolho amar a Nath Hoje, exatamente do jeito que ela é Por quê? Então eu lembro todos os dias Tendo que lembrar todos os dias E por quê eu e minha namorada para nutrir isso e essa eu, eu ouvi de um cara Darren Hardy da, Ele é dono da Su Success Magazine e ele, quando ele falou isso, sim, que, falou que salvou o casamento dele, eu falei assim: caralho, que ideia foda, porque ele está sempre lembrando daí. Eu achei muito massa e implementei. E aí depois eu boto assim: descreva as tarefas em detalhes para amanhã e destaque a única coisa. Então eu descrevo as coisas que eu tinha que fazer e aí eu destaco a única coisa. E a melhor forma que isso aqui funciona assim é eu já pegar dali e botar na agenda, no Google Agenda. Já bota no Google Agenda Esse é um negócio que eu tava estudando Os maiores bilionários do mundo que Um cara tava fazendo entrevista com ele assim o cara perguntou assim Tá, vocês usam, usam a lista de tarefas? E o cara começou a rir assim Lista de tarefas E o cara tipo tá, o que eu falei de tão errado? Né? Que lista de tarefas? A gente já bota Já bota na agenda com, com o horário certo O tempo de duração E o dia eu Já coloca tem uma tarefa, ele não, não bota na lista do que fazer, ele já coloca, já schedule, já está agendado. Então, essa é uma coisa que eu procuro fazer, nem sempre tenho saco para fazer isso. Eu não sou uma pessoa organizada. Talvez quem seja organizado não precise disso, eu não sei. Mas eu não sou uma pessoa organizada, então eu preciso me forçar a organizar. Tipo, eu não gosto de fazer isso. Eu tenho dentro do protagonista da Mestre, tem uma ferramenta que eu, eu considero muito incrível. Chamada Equalizador do Estilo de Vida no Protagonista e na Mestre Meu Sistema Operacional. Ela é um Excel gigante, com várias coisas, mas é ali onde eu planejo. Assim. Onde eu planejo e vejo o meu futuro, assim, para onde que eu quero ir e tudo mais. E ele tem um bloco onde eu coloco minhas tarefas. Por quê? Porque eu não sou um cara organizado por natureza. A Nath que é organizada também tem que fazer essas coisas. Eu não sei quem não precisaria, mas eu preciso me forçar assim. Eu trouxe que eu não gosto de fazer. Mas é a salvação, entendeu? Foi a minha salvação. Se eu não tivesse essa ferramenta, se eu não tivesse desenvolvido ela comigo ali, cara, não estaria onde eu estou hoje. Porque ela, te, tipo assim, te dá clareza. Tu te organizar, botar no papel, às vezes, sabe? Papel talvez seja melhor ainda. Porque tu escreve. Então, são, são coisas assim que eu faço. Antes de dormir, cara, eu procuro... Procuro não olhar o celular muito. Tá? Se, se olhar ele, tu pode botar uma luz amarela nele. Procuro desligar a luz branca no ambiente que eu vou dormir. Eu deito ali por umas dez e meia, tento dormir, tento ir deitar. Né? eu vou dormir por umas 11 onze e meia. Hum. Eu acho que é isso, cara. Ah, eu seto a, o quanto eu vou dormir no outro dia. A gente tá fazendo uns experimentos de, de mentalizar a hora de acordar. Funciona muito, cara. Tu, tu dá o um recado pro subconsciente, a hora que tu vai acordar, tipo... Pra mim, eu preciso imaginar, eu preciso imaginar tipo, eu, eu, eu já me imagino escrevendo um quadro, tá ligado? Tipo, seis e meia, seis e trinta. E aí, tipo, por incrível que pareça, véio, bate seis 6,32. vinte e sete, seis tu olha... É muito louco, velho, mas o teu subconsciente tá lá, cara. Ah, quando eu, eu, eu estudei, eu sou hipnoterapeuta formado. E o estudo, eu não trabalho com isso, eu só uso como uma ferramenta para alguns casos, mas o estudo da hipnoterapia, de como, ela, como, como eles, eles entenderam o subconsciente, cara, é algo absolutamente fenomenal. Fenomenal como ali, é ali que está a tua autoimagem. E por que eles dizem até os sete anos, se você já ouviu falar, do zero aos sete anos é onde tua personalidade é meio que formada. Você ouviu falar isso? Por quê? A partir dos sete anos, eles dizem que vão começa a formar o fator crítico. que é o fator crítico é o quê? O cri... teu crítico. O teu crítico interno. Aquilo que, talvez, algumas coisas que eu falo aqui pra vocês, tu, na tua cabeça tu diz, né, isso comigo não funciona. Esse é o crítico. É a vozinha que impede de entrar. É, tu critica aquilo. E esse fator crítico, ele não existe quando tu é uma criança. Então a criança, até sete anos... Ela já está hipnotizada em todos os momentos. Eles consideram que uma criança, 7 anos, ela está sempre hipnotizada. Ela está sempre muito... Ela é uma esponja. Ah, então é, é muito louco isso. Mas para nós também. Agora, para nós, o cara já é mais cético. O cara já tem um monte de, de identidades e tudo mais. Então, o teu subconsciente, ele é, ele, é, ele é amarrado, ele é bloqueado. Então, a própria hipnose ou algumas meditações é onde tu o Furi, tu pode dar sugestões lá dentro pra te, pra te trocar aquela alta imagem né? Do Chocolatra, ou da, da pessoa que não consegue conversar direito com outras pessoas. Porque muitas vezes tu vai ver, velho ah, nos eventos, chama alguém na frente, e aí, qual é teu principal problema? Ah, eu sou muito tímido. Eu olho assim, vocês acham ele tímido? Não. O cara tá aí falando. Ninguém acha o cara tímido. Mas ele se acha tímido. Então não importa o quanto esforço ele fizer, ele vai, ele se esforça, 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 nota 100. Mas se ele considera o nível de social dele tímido ali, 40, ele devagarzinho vai voltando para 40. Com o tempo. Entendeu? É tipo um, um ar-condicionado. É igual ao ar -condicionado. o ar-condicionado. O ar-condicionado está a 20 graus. Digamos que a gente abre a janela agora e entra um bafo aqui. Vá a 30 graus. E aí o ar-condicionado... E ele vai até deixar de novo a 20 graus. É não é? Com o tempo, demora um tempo, mas ele deixa de novo a 20 graus. É assim que funciona as tuas identidades, ou autoimagem, ou a reputação interna que tu tem contigo. Só me perceber um pouquinho. A gente falou do memorizar quando acordar. Comigo aconteceu que eu senti isso até quando eu vim pra cá, ia acordar cedo para pegar o único pra limpo. Uh, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha um porquê forte que eu vou acordar e nessa semana eu também planejei a academia de manhã cedo e não consegui e nesse dia eu, eu senti que eu precisava acordar cedo para estar aqui e eu acordei meia hora amissado então eu vejo o um porquê bastante sim o porquê, sim, eu, eu digo toda pessoa de sucesso sabe o seu porquê, sabe os seus porquês de tudo tudo. por que tu comprou uma camiseta, por que tu usa por que tu usa dessa forma, por que tu usa boné, por que tu não usa por que tu tem barba, por que tu não tem tu sabe teu porquê, mesmo que seja um porquê pra ti é bobo, talvez os outros sejam bobo mas tu sabe o teu porquê, e por que tu fala as coisas por que, que eu tomo água por que, que eu não, não como pão ah, por que que eu tomo café com gordura de manhã eu tenho os meus porquês vocês deviam saber os porquês Tipo assim. Uh, tem que saber o porquê que tu tá batendo essa perna aí. Ansiedade dentro. Alguma coisa tá acontecendo dentro. Pé, o corpo indica o que tu tá sentindo por dentro. Pode olhar.
1: Eu queria saber se tu tem alguma manha. para conseguir ter algum.. Tu tem um objetivo assim, uma meta. E tu planejar o.
0: O teu trajeto até chegar lá, sem criar nenhuma expectativa, porque se tu não atinge, tu fica mal. Boa. Não é bom. Cara, eu acho que a manha. Eu não sabia que a gente estava jogando um jogo, mas. Você é, lembra do Play, o cara jogando um jogo, lá. Eu amanhã. estava amanhã. assim Amanhã tu entender que a tua expectativa é só uma alucinação do teu cérebro. Que ela não existe. Sabe, se, se, se cai essa ficha, eu acho que é a maior resposta que tu pode, tu pode ter, assim. Entende? Tipo assim, meu, tua expectativa não, não significa nada. É uma alucinação da tua mente. Tipo, vamos pensar. Vamos pensar. Vocês lembram de quando vocês chegaram aqui hoje? Sentaram na cadeia? Existe aquela versão de vocês ainda agora? Aquele, aquele eu que estava aqui sentado há uma hora atrás é o mesmo que está aqui agora? Não tem como ser. Tuas células estão diferentes. Um monte de coisa aconteceu. Trilhões de reações químicas aconteceram dentro do teu corpo e tu não faz a menor ideia. Então, tu tá completamente diferente. Tu, é o mesmo ar que tu tá respirando ainda? É o mesmo? Ô, oh, louco. <risos> o cara segura o ar bastante.
1: Então,
0: não é o mesmo. Então, nem existe mais... Não existe mais a tua versão de uma hora atrás. Só existe agora. Só existe esse momento. Tu usa duas faculdades humanas. Que nenhum, assim, nenhum outro animal tem dessa forma. Nós temos a memória. Pra lembrar, ó, oh, uma hora atrás eu tava aqui. Beleza. Um dia atrás. Dez anos atrás. E tu usa a imaginação. Pra formar um futuro. Uma meta, um objetivo. Agora deixa eu dar uma, uma má notícia para vocês. Se eu disser para vocês que toda meta, todo objetivo que vocês têm, é só um misturado do teu passado jogado para o futuro. Como é que tu vai imaginar algo que não está na tua memória? Então, o que tu faz com uma meta, no final das contas, tu pega um monte, de, o, o, o teu lixo de memória e joga pra frente, exagera um pouco, exagera um pouco, porque tu não quer a mesma coisa tu tinha então tu exagera um pouco pra colocar aquilo, tipo, a cenoura na frente do cavalo, pra onde tu vai, saca? Mas é tu saber que isso é uma jogada. Que tu pode usar conscientemente Ou tu pode simplesmente ter isso acontecendo acidentalmente Se isso acontecer acidentalmente Tu não tem controle Tu é um escravo das tuas circunstâncias Se tu conseguir dominar a ferramenta A máquina Tu consegue botar onde tu quer tu Consegue mudar a tua imagem Consegue colocar E tu, tu sabe que tu não tem nada pra te apegar Te apegar a velho? Por que tu tá esperando as coisas? Só existe um momento que tu tá Por isso que eu falei Experiência primeiro Resultados depois Experiência de chegar Por exemplo assim Digamos que eu queira chegar Até o outro lado da mesa Eu posso simplesmente tipo Chegar até o outro lado da mesa E desesperado Ou tu pode pegar e tipo Aproveitar tipo Me disse que tu não pode aproveitar Cada pedaço do teu pé Pisando no chão o ar entrando na tua... Tu pode aproveitar toda a experiência de chegar lá. O máximo que tu conseguir. Dependendo da presença que tu tem. De quanto tu consegue ficar ali. Mas tu tá perdendo a vida. Tu tá sofrendo imaginação e memória. Tu não tá sofrendo a vida... Quando tu tá frustrado, quando tu tá irritado, tu não tá irritado com a vida. Tá irritado com como tu gostaria que a coisa fosse. A maioria das pessoas, eu percebo que elas, e eu muitas vezes eu caio nessa também, tá? Mas a gente lida com a realidade como tu gostaria que ela fosse, não como ela é. Digamos que agora eu deixo minha garrafa cair e ela quebra no chão. E eu, puta merda Não queria que minha garrafa quebrasse Ou, vamos usar o melhor exemplo, o celular Quem já quebrou o celular? Aqui? O que aconteceu? Olha, olha como é sorrateira para. parada Tá Tu tem uma, uma linha tênue De futuro, onde tu espera Que as coisas meio que permaneçam as mesmas Certo? Tu espera meio que Tu espera que tu espera que tu voltar para casa com roupa, por exemplo, tu não quer ser roubado no meio do bagulho e que tipo, te, te leva em tudo Tu espera, tem uma, uma expectativa básica de que tu vai voltar inteiro, assim, basicamente a me, O mesmo E aí vai lá e teu celular quer Tu tipo Não Três ah, mil reais ah. E tu tá lidando, naquele momento, tu tá lidando com a realidade do jeito que tu gostaria que fosse Sim ou não? tu gostaria que não tivesse acontecido. Que ele estivesse intacto. Então, tu tá lidando com a realidade como tu gostaria que fosse. Não como ela é. Se eu hoje já consigo... Até agora, aconteceu anteontem. Fui servir, fui pegar a ração do meu cachorro, eu tava com um monte de coisa aqui. Daí quando eu fui pegar ele, porque eu, eu não gosto de deixar ele descer esse cara, que ele é um salsichinho, assim. E daí quando eu fui pegar ele, assim, ele se mexeu e, tipo, derrubou a ração, assim. E eu já, automaticamente, já... Passei a juntar assim, daí eu, eu juntando, eu, eu, eu olhei pra dentro de mim assim, cara, olha, que louco, antigamente isso teria tipo assim, puta que merda, teria tipo internamente me incomodado, hoje em dia tipo, tô lidando com a realidade como ela é, não como eu gostaria que fosse, ah, eu gostaria que não tivesse caído, que que adianta, tô perdendo tempo, tô perdendo vida, tô sofrendo, e tu não entende, cara Quando tu dá essa sofrida assim, esse, esse emocional Existem muitas pesquisas científicas sobre isso hoje O que acontece na química do teu sangue? Tu não conta isso Mas o que acontece na química do teu sangue Quando tu fica irritado, quando tu fica frustrado Cara, é veneno E eles, eles fizeram isso Eles fizeram isso com, uma, com raiva Quando tu se sentia irritado Eles tiraram sangue antes do, do, do cara que estava sendo medido, né? E aí irritaram o cara por cinco minutos. Deixaram o cara irritado por cinco minutos, tiraram o sangue de novo, e tinha componentes ali que se eles injetassem aquele sangue num porco da Índia, aqueles porquinhos pequenos, matavam o porquinho da Índia. Não sei se eles chegaram a matar. Isso eu não, eu, não, eu não fiquei sabendo. Mas tipo, pra tu ver que é criado toda uma química dentro do teu sangue. Pelo fato, as tuas emoções são pura química dentro do sangue do corpo inteiro Liberação de hormônios, neurotransmissores É uma máquina absolutamente Extraordinária Eu, assisti, eu vi um exemplo de um cara dando, Imagina como se Se tu recebesse Um e-mail A cada milissegundo trrr, Tua caixa de e-mail E aí tu tem que organizar tudo na, Nas pastas Seletas e principais que tu precisa para então tomar uma decisão de amarrar o cadarço. Esse é o que o cérebro faz. como se ele organizasse tudo tão rápido, tão, tanta informação, imagina quantos rostos, quanta tem natureza, tem quantos detalhes nessa sala, só nessa sala, quantos, quantos pedacinhos de coisa, onde o cérebro ele amarra tudo e consegue fazer o que é preciso fazer. Coisas que, tipo, conscientemente tu não conseguiria fazer, mas ele faz no automático... Não precisa nem pensar... Você não precisa pensar para arrumar a camisa... Para mexer a perna... É um exercício bom... Controlar a perna... Não, eu, É sério... Eu, cara, Vocês não sabem as práticas que eu faço... Que eu já fiz... Eu nem, nem eu lembro... Mas, tipo, quando eu comecei... Eu e a Nath mais... Eu expliquei para ela que... Quando a perna... Quando qualquer coisa está mexendo assim... Sem tu querer... Cara, porque tem um, um incômodo interno. Então, a gente combinou de um com o outro, se um tivesse mexendo na perna, o outro ia lá sutilmente e botava a mão na perna. E aí o outro já sabia. Hoje a gente só olha. E o outro sabe, tipo... E daí, daí tu, pode, tu pode olhar pra dentro, né, meu? Putz, o que, que tá acontecendo dentro? Não é só parar a perna. O que, que tá acontecendo dentro de mim? Então?
1: todo mundo tem essa dúvida como eu tenho Mas eu queria saber como eu reagir Ou agir Quanto a minha insegurança Quanto namoro, o comigo mesmo O que eu vou fazer ah Se a minha namorada está lá em tal lugar Ela deve estar tá me traindo Ou porque ela não passou um tanto de confiança Porque eu tenho pensamentos comum,
0: sim, que sim. eu noto que
1: são besteiras Da claro. minha cabeça e eu sei que ela não fazer isso Mas a minha cabeça tem um jeito de fazer que Como se fosse verdade eu acredito e às vezes até mesmo claro. eu brigo com ela quem tu pode me dizer
0: que tu tá focando no lugar errado. É tipo assim, uh, imagina uma árvore, nós temos uma árvore ali, imagina que essa árvore tem os frutinhos dela, né? né? E aqueles frutos eles estão meio. meio feio! E temporada depois de temporada, o fruto é feio. O fruto não é legal, não, não tá gostoso, não tá bacana. E tu, tipo, caramba, o que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo agora foi uma coisa que eu fiz por muito tempo. Pega o fruto, tipo, ah, é o que tem. Passam um Nutella e comem. Tu, tu, tu dá uma disfarçada nessa insegurança e tu, tu engole. Certo? O que um bom jardineiro faria se ele quisesse mudar os frutos? O que, é que tu acha? Como? Molhando mais Qual parte? É a saída. Tu tá focando no fruto Tu tá focando no efeito E não na causa Na consequência A insegurança é consequência A ansiedade, ela é consequência A consequência, ela tem uma causa A causa, ela tá mais profunda Enquanto tu não achar a causa Tu vai ficar nessa Nessa paranoia, tá ligado? E é essa paranoia que eu fiquei por uns seis anos. Até que eu percebi, velho, o negócio é dentro. Eu, tipo, olhar pra dentro assim, valendo, tentar achar das formas que eu conseguia ver o que, que era, da onde vinha isso tudo. E aí, a chave do que tu tá me perguntando tá naquela autoimagem que eu te falei: da onde tu tirou que as pessoas te traem? Tá entendendo? Tu tem ainda uma imagem de um cara Que é traído Tu ainda não, tu não, tu não aceita isso Tu tem uma imagem de um cara Que é traído E que vão trair de novo Sabe? E talvez não tenha sido com essa primeira namorada Talvez, que te traiu Talvez tenha sido lá atrás, cara Com sete anos O teu amigo Prometeu que ia levar um brinquedo pra escola E não levou Tá ligado? Teve uma Uh, que provocou um estrago grande Na, na vida do, do guri Ele era um aluno do Free no Mine, Nosso evento lá que a gente fez ano passado na casa E ele, olha só que interessante cara. Na escola Ele era pequeno Não sei quantos anos ele tinha Se era 5, 6 anos e aí Ele estava na escola E ele só conhecia Ele tinha um melhor amigo Ele que ele conhecia, considerava o melhor amigo E aí a professora disse duplas Vamos fazer duplos. E ele já te tipo, perguntou, todo feliz, né? Tipo, ah, já foi lá pro amigo quando ele chegou. Não, não, vamos fazer aqui com ela. Cara, que eu desmono. Era o único amigo que ele tinha. No momento, imagina, olha que. Hoje tu olha e pensa que bobo. Mas não é bobo pra criança lá. E a tua interpretação tá lá. Não tá agora. Agora tu é adulto todo. Bam 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 e consegue interpretar. Na época, não. Então, o que pode ter acontecido no teu passado para te considerar um cara que tem essa imagem de que pode te trair? Sabe? Tem mais coisa, não é só isso aí. Sabe? Tem mais, tem mais raízes nessa insegurança aí. O que
1: eu posso começar a melhorar isso?
0: Eu diria assim para tu cavar. Tem que tipo meu. Tem momentos, por exemplo, muitas das coisas que muitas das coisas que eu eu descobri foi em meditações. Por quê? Porque é naquele momento que tu não tem... Imagina assim... Uh, imagina a diferença entre a Avenida Paulista cheia de carro ou a Avenida da tua cidade, que mais tem carro, sempre passando carro, um monte de carro e aí tipo, no Domingão, interior no Domingão, quase nada de carro, passa um carro cada dois minutos, sabe? Essa é a diferença entre quando tu, tá, tu entra numa prática assim, cara, que tu tá dedicado ali a, a uma autodescoberta, a um, um autoaprendizado, tu meio que diminuiu a velocidade dos pensamentos, eles já não estão mais aparecendo com tanta frequência e tu tem mais clareza. E aí tu começa a questionar, o que aconteceu será no meu passado? De onde que eu tirei isso? E tu começa a ter clareza para tu, porque tu, tu tem a inteligência, todos vocês têm a inteligência. A inteligência neural está com vocês. A questão é tu ter a clareza. Tu não tem a clareza e talvez a profundidade de percepção. Percepção é tu aprofundar. Percepção seria tu olhar para isso aqui tu não olhar isso aqui como sim, simplesmente uma mesa. Porra, tu entender que o vidro foi feito da areia, que isso aqui é um tronco de árvore, que isso aqui é vivo tem uma perspectiva e então tu aprofundar a visão, sabe, do que aquilo significa, do que aquilo pode ter por trás. Então, que idade tem? 37. 37. 37. 30. 30. Caralho, velho. <risos> chocante! <risos> <gente>. <risos>
1: Não,
0: que bom mesmo, Porque é doido, mano, se tu começar a fazer esse tipo de prática, eu digo assim pra ti, ó, se tu começar a fazer esse tipo de prática agora, o teu cérebro, o cérebro de todo mundo ele, come, ele Meio que termina a formação ali por 23, 25 anos Então o teu cérebro ainda tá evoluindo Então só bota a coisa Eu se fosse tu assim com a consciência meu, tu vindo num, num evento desse velho, Me alimentaria no máximo que dá Limpo no máximo que dá Não digo perfeição, não tô falando de perfeição De tu nunca comer uma pizza de nunca comer. Mas é Tipo assim, 90%, 80% Das vezes tu come limpo Verde, troço Assim que tu sabe que aquela coisa é viva Que vai te trazer, vai te trazer vida para dentro do teu corpo Quer saber o que comer? Por exemplo, se me perguntar Como é que tu escolhe no restaurante, Felipe, o que, o que comer? Eu olho para as coisas mais vivas que tiver lá Coisa mais viva que tiver lá, eu tento comer Sabe o que é a coisa mais viva? Quanto mais processado, mais bolacha, mais pão, essas paradas Tudo altamente processado Tudo veio da terra, né? Sim? Tudo veio da terra. É muito louco essa percepção, meu. Tem Mas uma, tem uma coisa que talvez seja uma ficha assim que quando caiu pra mim foi importante. Tipo assim, tá, tudo veio da terra. Certo? Mas se tu pega. O que te fez crescer de quando tu era. tu nasceu? Até tu. Se tornar o tamanho que tu é agora Comida Imagina que tu tivesse construindo um prédio Vocês iam pegar qualquer material pra construir o prédio Que material que vocês iam pegar o Melhor que se pudesse pagar certo? O melhor que se pudesse pagar o Teu corpo é igual tuas células elas precisam de cerca de 50 nutrientes para ter o máximo de performance que elas têm? tem tipo 100 trilhões dela no corpo então é tipo um prédio onde outro vai botar a melhor matéria prima ou não pensa assim se os pedreiros da tua obra eles não tem muita matéria prima para construir o que, que eles vão fazer? tá, é, é, tipo, eles estão pedindo mais, estão te dando ansiedade, estão te dando tristeza, estão te, te jogando pensamento, eles estão pedindo mais, é isso, tá pedindo mais, só que é, é, não é só físico e comida, tá pedindo mais psicológico, tá pedindo é, tudo junto, é um sistema inteiro, não é separado, mas ele já tá pedindo mais, e aí, o que, que ele vai fazer com aquilo que ele tem? Vai enjambrar, não vai? Não vai enjambrar? Vai enjambrar, vai fazer o que é possível ali, então imagina que, Imagina assim, imagina que a tua célula é o teu pedreiro. E a tua célula recebe tipo 15 nutrientes por dia, onde ela precisa de 45-50. O que ela vai fazer? Ela vai enjambrar, ela vai fazer só o básico, aquilo que te sobrevive. E é por isso que muita gente não, ela nem, cara, assim, se o cara nunca prestou atenção na alimentação que nem eu era até os 23 anos mais ou menos, tu não sabe o teu potencial. Tu não faz ideia, se tu nunca tentou tirar algumas coisas industrializadas, assim, por um tempo, pelo menos, da tua dieta Tu não sabe o teu potencial, véio. A tua inteligência melhora, a tua confiança melhora, a tua clareza melhora, a tua melhor melhor tu dorme melhor, teu foco melhora, tua concentração melhora Tudo é expandido quando tu dá os alimentos certos Cada um de nós tem a combinação de alimentos diferentes Que é o certo pro seu próprio corpo, saca? Vocês tem que descobrir eu não posso dizer não existe como, mas tu tem que ir experimentando e isso vai te ajudar vai fazer milagre. Isso com uma prática interna de manhã assim, onde tu se dedique, não e tu saiba o porquê, entendeu? Tu fazer, porque se fazer não, sabe o que o Felipe falou? A tua autoimagem, ela não vai te deixar fazer. Tu vai fazer uma semana e vai parar, entendeu? É dessa forma. E daí tipo, ah, imagina se meus amigos descobrem que eu tô meditando de manhã. Tá, né? Ela é não é. Tem ia ter vergonha?
1: Hoje em dia, não.
0: Não. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia. Tá, show. Então já tá mudando.
1: como eu comecei. Pode crer.
0: E, e meditar, que é a solução para ti, uma das eu soluções. Só
1: tu botou
0: de... jornada mais 3. Isso. Tá. Então, tu ainda não te considera autodidata nisso? Cara, meditar não é, mais, não é nada mais do que tudo. Começar a respirar, véio. fechar os olhos, ficar aqui contigo. Nada mais, não, não é nenhum misticismo, não é... é só o nome. E na verdade, meditação não significa, essa palavra não significa meio que nada. Ela veio do, dos Estados Unidos, tá ligado? A palavra... a palavra... que meditação que eles falam na Índia... É Diana significa que é onde que os americanos tiraram que é um dos tipos digamos de meditação que os caras tem lá que significa tu separar quem é tu, o observador da coisa toda seja lá como a gente for nos chamar e as ferramentas da mente e a ferramenta do corpo e tu um pouco de espaço entre o que é a mente o que é o corpo e o que que é tu Porque tu pode observar ali um pouco do teu corpo, tu pode observar o coração, tu observa a respiração, tu observa as coisas acontecendo. Tu observa, porra, olha os pensamentos, como se fossem, tipo, mísseis passando, balão. Tu observa. E ali tu ganhou uma, tu separou, tu tá Conseguiu te ganhar esse espaço, cara. E aí é muito bom. Confesso que
1: ninguém ansiedade, me deu. Sempre, ou o telefone vibra, ou minha mãe me chama, alguma coisa pra fazer e, e eu não crio uma rotina. Esse é até o meu foco.
0: Eu... De quem é a responsabilidade? Não dá pra desligar o telefone? Meu telefone não toca. Mas é porque daí, ó, tem várias identidades. Lembra que eu falei que tem muitas identidades? Muitas, alto Qual que ele falou agora que ele tem? Eu sou ansioso. A minha, é minha ansiedade me domina. Ela já é minha, não tem o que fazer. Ela é minha. Ninguém vai tirar de minha. Sabe? Tem que começar. Por exemplo, tá ansioso agora? Tá muito? Porque eu tô falando contigo?
1: Pouco
0: também. todos os momentos Estava tá, tá ansioso? Mas e antes tu tava ansioso? Sim. Todo tempo. Eu fico
1: muito, eu sou muito ansiosa.
0: De novo. Até o momento que começar a falar contigo e treinar, é isso sim, velho, eu estou ansioso, eu estou ansioso nesse momento, é diferente de eu sou ansioso, certo? E o jeito que tu te comunica é contigo, não é para mim. Eu estou te falando isso porque tu mesmo tá dando esse sinal para ti, tá ligado? É contigo, tu tá criando essa reputação. Mas vocês entendem, por exemplo, se eu falo eu estou, eu estou tímido agora Estou meio retraído Eu estou introvertido Eu estou ansioso É diferente de falar, eu sou introvertido Eu sou ansioso, eu sou tímido Eu sou depressivo Cara O poder que eu sou tem na tua cabeça É mil vezes mais forte Tu entende? Porque daí tu não pode mudar Eu sou, não posso mudar o que eu sou mas se eu estou, então eu posso mudar. Eu abro possibilidades. Ah. Tá. Mas, entendeu? Cara, tem, tem que mudar essa, essas identidades. Enquanto tu, tipo assim, tu tem que te dizer, velho, eu não sou ansioso. Eu estou ansioso. E eu sou um meditador. Eu sou uma pessoa que cuida da minha mente. Sei lá, como tu quiser dar esse rótulo, entendeu? O nome não importa. O nome é tu que inventa, é a tua alucinação, é a tua alucinação, é o teu cinema. Escolhe nome, chimfouri Agora eu sou um chimfouri inflador. Ah, é <risos> vamos fazer, vamos fazer uma, então a fim de experimentar. Bora então, então fiquem com a coluna ereta aí. Bem sentadinho. Bota, pode botar as mãos assim na, 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 nas coxas. Isso. De boa deixar tranquilo, sem forçar nada, sem bem solto, bem tranquilo. É só seguir as instruções que eu vou dar. Beleza? Então respira fundo. Vai fechando os olhos enquanto tira o ar. E relaxa. Respira fundo mais uma vez. Fechando os olhos totalmente. Relaxa ainda mais. Mais uma vez, respira fundo. Relaxa, mais e mais. Uma última vez agora. Respira bem profundo. Solta, tem um relaxamento total. Sente teus ombros ficando mais relaxados, tua mandíbula. Tudo mais. E agora. Eu quero que você tensione só os pés. Só os pés, somente os pés. Tensiona os pés. Tensiona os pés. Tensiona, 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 relaxa. Muito bem. Agora panturrilha. a panturrilha. Tensiona a panturrilha. Tensiona, só a panturrilha. Tensiona, tensiona forte. Tensiona, 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 solta. Isso, relaxa. Agora, a coxa, tensiona, tensiona, tensiona a coxa, tensiona, 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 segura, relaxe. Muito bem, muito bem. Agora, os músculos do quadril e do abdômen, tensiona, 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 sol. Muito bem. Agora o peito e os músculos das costas. Tensiona, 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 segura a tensão e solta. Muito bem. Agora os braços, tensiona. Faz o punho. Tensiona. 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 Relaxe. Músculos do pescoço. Tensiona, 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 tensiona o pescoço. Tensiona. Relaxa. Agora os músculos da face de trás da cabeça. Faz uma careta. Tensiona os músculos. Tensiona, 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 tensiona. Relaxa. Muito bem. Respira profundo. Solta o ar. Vai relaxando bem devagar. Isso. Vai sentindo o relaxamento. E agora... Inspira. Profundo. E quando tu puxa o ar, tu sente a tua atenção indo para o topo da sua cabeça. Respira. Respira. Sente a sua atenção indo para o topo da sua cabeça. E quando soltar o ar, sente a sua atenção indo lá para os pés. E vai fazendo isso. Inspira, eleva a tua atenção até o topo da cabeça. Solta o ar. E coloca a tua atenção lá nos teus pés. Inspira mais forte. Coloca lá nos teus pés. Vai aumentando o ritmo. Coloca atenção no topo da cabeça e nos pés. Inspira no topo da cabeça. Solta lá nos pés. Isso. Vai ficando cada vez mais rápido. Vai fazendo o barulho da respiração. Respiração. Se tiver dificuldade pelo nariz, vai pela boca. Controla a atenção também. O teu máximo, enche bem o pulmão, coloca atenção em cima da cabeça e volta lá para os pés. Concentra, inspira profundo. Sente o teu corpo, o teu corpo está respondendo, o teu corpo vai ficando dormente, você vai sentindo uma sensação incrível, maravilhosa. Vai diminuindo o ritmo, mas continua para fundo. Atenção no topo da cabeça, até os pés. Tornando cada vez mais devagar, vai sentindo o corpo, não precisa mexer, só sente o corpo respondendo. Talvez algumas dormências, o poder que cria o corpo cura o corpo. Respira profundo, percebe sensações do teu corpo e permite que ele faça permite que ele faça o que ele precisa fazer imagina uma química inteira acontecendo dentro do teu corpo nesse momento cheio de oxigênio permanece em silêncio sem precisar mexer um músculo, simplesmente respirando Você domina o corpo, o corpo não te domina. Você domina a mente, a mente não te domina. Você domina o corpo, o corpo não te domina. Você domina a mente, a mente não te domina. Respira profundo, coloca atenção teu coração, vê se você consegue sentir, seu coração pulsando, batendo forte. profundo percebe a sensação de paz de tranquilidade. Percebe como tu não é o corpo, também não é a mente, se observa, testemunha, usa, observa,
1: respira profundo.
0: Agora quero que tu te imagine, tu vai subir as escadas para entrar no estádio de futebol Vou fazer uma contagem de 1 a 10. Quando chegar no 10, você vai estar aqui agora, de olhos abertos, sentindo incrível.
1: 1. Um,
0: começa a subir a escada. 2 sentindo cada vez mais confiante três vai sentindo um poder dentro de você 4 vai subindo 5 sentindo um fogo uma coisa um ardente dentro de você 6. Sete, sentindo cada vez melhor, cada vez mais dono da tua vida, capaz de mudar, de ser mestre do teu próprio destino. Oito, sobe, vem subindo, deixa esse relaxamento ir embora, e agora tá na hora de voltar. Isso, vai subindo, sentindo cada vez melhor. 9. Isso, deixe essa confiança, deixe esse poder que tem dentro de você ver à tona. E 10. Aqui e agora, olhos abertos, sentindo incrível, sentindo muito bem. sentiu alguma coisa? quer compartilhar?
1: Felipe, eu acabo sentindo uma tensão no pescoço, no, no peito, no barco do pescoço, sabe? E quando eu puxo o ar, eu. eu sinto fechando, eu sinto, eu sinto uma pressão mesmo aqui, sabe?
0: Estou... Todos os momentos, antes de tu respirar? Na maioria dos momentos, sinto, sabe? Tipo agora, tu tem? Agora,
1: agora, até que não, mas na hora de puxar o ar e respirar, eu acabo sentindo.
0: Uma tu não consegue encher o pulmão sem isso? Sem sentir? mais leve. Mas sempre que eu não começar a ter essa respiração Sempre tem uma tensão aqui, sabe? E eu não sei Eu
1: falar que
0: é o chakra Pode ficar fechado, alguma coisa assim Cara, é ou, ou pode ser uma coisa física Talvez tenha algum, alguma coisa Amígdala, sei lá Não faço ideia mais disso aí Ou pode ser uma coisa energética mesmo sei, de repente deveria consultar tanto um Otorrino para ele fazer uns exames quanto uma teta Healer. Alguém mais pode te dar? Sentiu? Ah,
1: me sentiu do caralho. <risos> induzindo ali, induzindo
0: fica mais fácil que sozinho, mano. Uhum. Acho que seria, seria melhor um no podcast. Mas, do podcast, mas tem, tem ah, assim, dentro dos cursos, tem? É. Tem um canal Sim. Um perito, mas... É, tem site timer, mas a gente tá colocando as induzidas dentro do. o Barman que eles dita até. Eles vão entrar dentro do protagonista dentro e dentro da mestre. Dentro do protagonista? Sim. Porque é importante, cara, tem umas que são bem profundas assim de tu Uma que eu... de dar umas cavadas, Não, mas... assim, sabe? Uma fica do cara. É. Ah, então, ah, Descobriu umas coisas sobre Nossa. o mesmo ali? Então, depende muito da tua entrega, sabe? O resultado que tu vai ter. Porque às vezes, tipo... Se tu... Porque, olha só. Provavelmente para todo mundo, enquanto tava, tava rolando, tu sentiu coceira, sentiu vontade de de, 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 de mexer, sei lá. Quando é o é um impulso, é o um estímulo do corpo. Qual foi a resposta? Imediata. Tu reagiu ao corpo. né? Tu várias vezes... Algumas outras pessoas também, tipo de, tu reage ao corpo, ao impulso do corpo. Hoje de manhã, quando eu fui fazer, tá duas coisas aconteceram, primeiro o um mosquito me picou aqui e depois outro tava aqui. Aqui eu achei que era um mosquito, mas cara, aqui eu sentia picada, tipo, continuei ali. Por que, que eu tenho que reagir, velho? É só um mosquito me picando, ele já picou. O teu corpo quer fazer isso aqui. Na hora o teu corpo quer fazer isso. Mas quanto de espaço tu tá tendo? Tá só reagindo aos, aos desejos do corpo, aos desejos da mente? Ou tu é algo mais que controla o corpo e a mente? Imagina, é tipo, é tipo tu ter um martelo e uma chave de fenda. Aí o martelo fala uma coisa e tu obedece o martelo. São ferramentas. Só que a gente está tão ligado que é como se fosse uma camiseta. Tu, tu nasceu, te vestiram, tu nasceu, tá com uma camiseta e nunca tirou a camiseta. Tu nunca soube que ela é, a camiseta é uma coisa e tu é outra coisa, sabe? Então, por exemplo, e hoje, daí depois, olha que louca é a mente, tá? que me picou, só que depois que me picou, ficou ali e tal. Achei, não, mosquito, beleza? preciso do sangue aí? Tamo junto. <risos> É sério, é isso que passa na minha mente. Porque tipo, eu não consigo ser total yogi e tipo, não sinto o corpo com o mosquito me picando. Não cheguei nesse nível. Mas existe. Se tu conseguisse separar total do corpo, tu não o sente. Nem é picada do negócio. Já aconteceu assim, mas várias vezes, a maioria das vezes não acontece, pra mim. Aí depois que me picou, começou a andar. Eu. Uh é uma formiga, é uma aranha, tem uma árvore aqui, caiu uma aranha em mim, sabe? Idealmente já, e se for uma aranha? Porra, se for uma aranha, ela pode picar, ele tem que ir pro hospital, papapá, daí eu já, tipo assim, tipo, vira a página, sai daí, sabe? Tu, tu precisa controlar isso, senão tu vira refém, entendeu? Dos pensamentos. E quanto tá ali, por isso que eu falei que é tipo, é uma rua que passa um carro, uma rua do interior no domingo que passa um carro por vez. Porque tu tá lá naquele momento, cara E tu percebe o pensamento passando Que aranha, sai fora É um pensamento que tem, não são Dezenas ao mesmo tempo, saca? Eu vi um vídeo teu com o Gustavo No Games, também Que ele comentou que ele tava fazendo um, Uma meditação E tinha uma mosquinha passando perto da cabeça dele assim, E ele tava ficando bravo ele se ligou que ele tava meditando E
1: ele estendeu a mão pra ela, assim, ó Parou na mão dele, ele desceu e trouxe A, a música pra ficar com ele,
0: assim e ficou parada de meditação inteira. Pode ver. É, é. é, mano. É. Que, ou tu vai agir na tua vida com consciência, por escolha, e, ser, e aproveitar real o teu potencial humano, que é esse, ou tu vai simplesmente reagir e sobreviver. Isso que eu tô te falando de expandir o tempo, é o que tu pode falar de expansão do ser humano. É onde tu, como ser humano, tu procura evoluir e não só sobreviver. Olha para nossas vidas hoje. Se tu olha, o quanto do teu tempo tu dedica para ganhar dinheiro, para comer, para dormir, para se limpar. Sobreviver, meu. Todo animal faz isso para procriar, para fazer sexo. Sobrevivência básica. Tu não está evoluindo a espécie. Tu não tá procurando ir além ou descobrir, que essa é a minha missão pra mim. Descobrir e incentivar vocês a descobrir o potencial que vocês têm. Porque eu quero descobrir o meu. Eu já descobri tanta, tipo, o, o potencial que o Felipe de 23 anos tinha, cara, é tipo, sei lá, era perto do chão aqui. Perto do que eu tô hoje. Na minha visão, né, de me comparando comigo mesmo. Então, tu não sabe o potencial que tu tem até tu viver ele. Até tu experienciar ele, não adianta eu te falar, tu tem que experienciar. Só que enquanto tu estiver só em questão de sobrevivência e tu não consegue fazer uma prática, tá ligado? Tu não consegue alimentar o teu corpo com as coisas que ele precisa. Tu não tá procurando dar para ele algo que ele precisa para exponencialmente sair da sobrevivência, saca? Cara. Eu praticamente não, não, não procrastino, assim, só procrastino com coisas. Ah, coisas grandes, assim, saca? Que tipo, fera, um projeto que tem que sentar agora, tipo. Ah. É que nem eu te falei, velho, eu sei meus porquês. Então, tipo assim, ó, como é que eu, como é que eu vejo meus hábitos? Vou... Alguém que gosta de passar fidental, que assim, tem tesão em passar dental
1: Tesão é. <risos> que passar
0: Véi, assim, é uma coisa que eu odiava passar fio dental. Até sei lá, uns 5, 6 anos atrás eu não passava. E aí, cara, eu comecei assim a pensar pra mim, véi. Se eu. A é música? <risos> se eu passar fio dental todos os dias, daqui cinco anos, será que meus dentes vão estar mais saudáveis? Daqui 3 anos. Será que meus dentes vão estar mais saudáveis? Daqui um ano? Será que vão estar mais saudáveis? Então é essa a lógica. Eu só comecei a passar dental, porque eu tive que fazer o tratamento de canal, lógica eu, eu não teria te crer? Ah, é tu conseguir ver na frente? Tipo assim, cara, se eu começar a meditar hoje, eu meditar não todos os dias, mas praticamente todos os dias. Será que daqui a um ano eu estar com a mente mais clara? Vou ser um cara mais focado, com menos ansiedade? É óbvio, a resposta é óbvia, se tu entende o que, que acontece. Eu tô dizendo para vocês, sim. Será que se eu fizesse por três anos, será que eu teria uma mente mais clara, mais focada, menos ansiosa? Certo. Cinco anos. Então, é tipo, se eu coloco na frente e eu vejo, velho, putz, não tem como. Imagina, como é que tu vai deixar de passar de... Tu, tu tem que ser assim, é tu... Lutando contra ti mesmo. Tu dizendo, ah não, mas eu você escovar os dentes todos os dias. Será que meus dentes vão estar mais saudáveis daqui a cinco anos? Sim. Então tu é idiota se não fazer. Ah é, não é? Se tu chega a essa conclusão, estou dizendo que você é idiota, mas se tu chega a essa conclusão, tipo, se eu fizer por tanto tempo, eu vou estar muito mais saudável, tu está sendo um idiota contigo mesmo. Tu não está valorizando, tu não está te dando valor. Ela não, não é verdade. Se tu chega a essa conclusão e tu não faz, tipo, se eu escovar os dentes todos os dias, eu acho que meus dentes vão estar melhor. Tá ligado? Então, é, é assim que eu uso. De, tipo, pra, pra mim, não tem me procrastinar, brother. Por exemplo, uh, eu lembro assim de. Exercício físico é um negócio que eu. que eu, que eu preciso mais. Eu dou as desculpas daí pra não fazer pra mim. E aí, as desculpas são fortes às vezes. E aí eu já começo a botar o calção. A mente tá falando, mas eu não sou a mente. A mente tá falando, não vai, tá cansado, Porra, já fez tanta coisa, que merda. Po, 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 po. É tipo ter uma outra cabeça aqui que fica falando. E aí eu vou lá, velho, começo a botar a bermuda, começo a botar o tênis, já sai caminhando. Quando eu vejo, você tá gostando. Tá ligado? Então, é, é mais, eu levo dessa forma. Tem vezes... Cara, daí assim... Tem que cuidar com isso, porque daí tu diz... Ah, eu sou um procrastinador. E pronto. Tu entrou na mesma armadilha. Eu sou procrastinador, não dá? Tu entrou na mesma armadilha. Eu sou inseguro. Saca? Então, tipo... É uma coisa que todo mundo faz. Se tu, se tu pegar a definição de dicionário e aplicar na vida de cada um, sempre vai ter um momento ou outro que tu vai fazer um negócio desse. eu nem para mim não entra no meu vocabulário essa palavra, sinceramente. Não, não cabe no meu vocabulário. Eu só faço a coisa que tem que ser feita, tá ligado? Ou tu acha que hoje, cara, tu acha que eu tava afim de fazer meu yoga hoje de manhã, mano? Ou tipo, 90% das vezes tu acha que eu tô afim de fazer? Eu não tô afim de fazer. Eu não faço por causa da vontade. Esse é o erro da maioria das pessoas que eu vejo também, Tu espera a vontade pra fazer. Mas não é assim, cara. A vontade, ela vem depois de tu fazer. A ação, ela instiga a vontade. A emoção. Que vontade é uma emoção, né? Então, a ação instiga a emoção. A gente acha que é o contrário. Que a motivação, que a minha inspiração, que a minha vontade deveria estar lá, não está. Ah, então não vou fazer. É assim que a gente leva essa nossa vida, tá ligado? Mas, esse, cara, tu nunca vai estar com vontade. Tu ganha vontade depois, no meio. É não é verdade? Tipo, daí tu começa a correr, tu começa a jogar bola. Ah, tu não estava com vontade de jogar bola, mas tu já, já se comprometeu com os brothers, então tu vai lá e joga bola. Não é? Não é? É assim, que, é assim que a gente funciona. É a ação, é o movimento que faz tu ganhar energia. Tipo, quem tá mais animado de todo mundo aqui? Sou eu! Por quê, velho? Porque eu sou o cara que tá se mexendo. Eu que tô falando. Tá entendendo? Então é isso, velho. Tá? Que horas são? 4 e 15 já. Meu Deus. Ah, vou uh, é, Cara, eu tenho, eu tenho toda uma estratégia para isso, saca? Porque assim, quem tem negócio aqui? Quem tem próprio negócio? Quem tem uma estratégia para o próprio negócio? Bacana. Quem tem uma estratégia financeira? Quem faz um planejamento, uma estratégia, digamos, da sua agenda? Ou do seu trabalho, alguma coisa assim. Então, vocês usam um mecanismo de planejamento, de estratégia, para a vida de vocês, no caso, trabalho, família, relacionamento, dinheiro, esportes, certo? Vocês nunca pensaram em fazer uma estratégia para o desenvolvimento interno? Foi essa ideia que eu tive. Foi assim que nasceu o protagonista? Foi assim que nasceu o equalizador? É tu montar a estratégia como tu vai expandir? Como tu vai evoluir? E o evoluir só te traz uma sensação de aproveitar mais a vida. De tu não ficar mais refém dos pensamentos, de não sofrer por antecipação, ansiedade diminuída, conseguir fazer as coisas que tu quer fazer. Porque todo mundo tem planos. Vocês não têm planos o que vocês gostariam na vida? Mas por que vocês não estão fazendo? É algo externo que está te parando realmente? Ou é algo interno? O que está te parando? Saca? Então muitas vezes está na raiz. A raiz são os teus pensamentos, seus sentimentos, a tua autoimagem.